0: Começando mais um Rural CampoCast, o podcast mais assistido por agrofloresteiros que cresceram assistindo Capitão Planeta. Vai, planeta!
1: <risos> é isso aí. Tava eu ensaiando tudo essa, vi, né?
0: Tudo né? Ele tava ensaiando essa, para começar assim. Ah, né? sim. É. Não é, não? <risos> e esse daqui é mais um evento aí da nossa semana do Agrofloresta, então seja bem-vindo. O chat está aberto, quem quiser fazer alguma pergunta... Né, acompanhou a gente aí nessa trajetória, os três dias de aula. Se tiver qualquer dúvida aí sobre as análises SWOT que a gente falou, né? Os 5W2H, pode mandar as perguntas aí para gente. Do meu lado aqui tá a Priscila. Tudo Eu, bom, Priscila? Tudo
1: jóia. Tudo bem? Boa noite para todo mundo. É, hoje é um, é um dia especial que a gente está recebendo aqui é, agrofloresteiros, né? E a gente vai falar sobre esse assunto que é tão interessante aí, que, que a gente está é, divulgando. Para fazer esse acompanhamento, posso falar já os nossos convidados?
0: Pode, pode falar. Não, vamos falar primeiro aqui do, do, do pessoal que apoia a gente aqui, né? Tá bom. Um agradecimento especial, mais uma vez, ao MD Digital, né? O estúdio de podcast onde a gente grava aqui. É sensacional, equipamentos de primeira... Cola aí, se você tá, tá com uma ideia de fazer um podcast, vem para cá. Ou chama eles também, liga aí pro João. O João vai aí no sítio de vocês, fazer o podcast, transmitir ao vivo aí a, da sua roça. Fica top, né? Agradecer o Pé de Juba pelas canecas também. Os nossos convidados receberam as canequinhas também. O Pé de Juba mandou a lembrança para eles. Muito obrigado, Pé de Juba. Arroba Pé de Jujuba. Eles fazem... Presentes de tudo ali, né?
1: Faz tudo lembrancinhas para aniversário, batismo, é, festinha da empresa, brindes em geral.
0: Isso aí. E lembrando, o chat está aberto e quem quiser contribuir aí com o nosso projeto, né, aqui no nosso canal, tem o Super Chat. Só clicar no, no cifrãozinho você manda uma mensagem aí com uma doação para o nosso canal e tem o Pix também. Beleza? Fica à vontade aí para ajudar a gente a comprar o nosso cafezinho. De cada dia. O que a gente vai receber hoje, Priscila?
1: Bom, deixa eu pegar aqui minha cola. <risos> a minha colinha. Bom, a gente vai receber. É, inicialmente, a gente vai receber o Vitor. O Vitor já participou aqui com a gente uma vez. Foi o primeiro. Foi o né? primeiro podcast, na verdade, né? Foi, a gente
0: usou ele gente... de cobaia aí para fazer o projeto.
1: Bom, deu certo, estamos aqui de novo porque é, deu certo. Hoje é o, o 21º podcast, Uau, então já se passaram 20 e aí você está aqui de novo. Então o Vitor tem 31 anos, vou dar uma lida aqui, tá? Nos últimos 5 anos ele tem se dedicado à Vila das Borboletas, que fica lá em Piedade, com o propósito de receber pessoas para vivências transformadoras através da agroecologia e da permacultura. Ele nasceu aqui em São Paulo e tem experiência com marketing e vendas, mas a sua vocação e a missão está em buscar formas de viver em harmonia com a natureza, o estudo e a prática da convivência humana.
2: Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado. Bem-vindo, Vitor. Pelo espaço, mais uma vez. Prazer e uma honra estar aqui. Então, muito feliz.
1: E o outro nosso convidado, também muito especial, é um, um aluno do, do, do curso do Agrofloresta, da Campo Produção. É, é o Caio. Ele é um é um curioso, dedicado, apaixonado por livros e pela natureza. Trocou a vida de economista pela... É, é, trocou a vista de economista pelo campo. E hoje, ele ajuda as pessoas né, a pensar e implementar soluções ecológicas para aprofundar suas relações com a Terra. Então, seja wow. muito bem-vindo, Caio.
3: Obrigado, gente, pelo convite. Só faltou meu pix também no final, que ah. né, o pôs o dele também.
1: Boa.
0: <risos> é, é bom, hein? <risos> Ótimo. <risos> Bom, a gente convidou então duas pessoas aqui que não não têm a raiz com a terra, mas resolveram fazer a transição, né, sair da cidade que eles até sentiram aqui. O Vitor nem tanto que veio do, do do sentido contrário ali, né? Mas o Caio pegou um trânsito para chegar aqui que relembrou. <risos> O seu tempo de São Paulo, né?
3: Eu lembrei bem, assim, foi, foi ótimo, ouvindo aquela rádio boa, foi assim... Uma
0: maravilha, né? Buz, buzinada. Tá com retrovisor ainda? Ainda tenho. É, então, ainda... então não experimentou tudo de São Paulo. <risos> <risos> então, mas os dois, eles não têm a raiz na, na terra, mas resolveram fazer essa transição, né? Queria saber aqui, pra gente começar o nosso papo, da, o o que, que foi o chamado para vocês? O que, 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 que te levou a, a ir para piedade? Ou, no caso do Caio, é, é Pinhal, né?
3: Santo Antônio do Pinhal.
0: Santo Antônio do Pinhal. O que, que levou vocês a saírem de São Paulo? Quem que vai responder é
3: aí? Cara, é, cara <risos> bom, você, você já começou dando um pedaço da resposta, né? Essa loucura de São, o São trânsito. Paulo. <risos> <risos> o Mas não só. Acho que é também um, um sentido de propósito, de, de pensar que se a gente ficar só falando da natureza, fazendo uma coisa, reciclar nosso lixo, fazer um yoga, essas coisas, às vezes não, vamos dizer, é o que muita gente consegue fazer, mas eu, eu achei que eu tinha oportunidade, tinha a possibilidade de fazer mais, muito mais, e resolvi tentar fazer essa transição, é, plantar árvores, estimular outros a fazer a mesma coisa, se relacionar com a sua terra de uma maneira mais saudável, mais profunda, e que fizesse mais sentido com aquilo que eu acredito para o mundo. Então, comecei sem saber muito bem qual seria o caminho exato e agora estou trilhando alguma coisa que é, não me arrependo nem um pouco dessa decisão.
0: E foi por, por conta de, de algum vídeo que você viu assim de agrofloresta, algum curso que você foi fazer... Cara, eu acho que, tiveram, ali. acho que tiveram
3: duas coisas. A primeira é, que é aquela velha história, né? Que o pessoal fala, nossa, eu tive um problema, quase morri e mudei de vida. E aí eu falei, pô, eu posso não ter a parte ruim, né? Eu não preciso quase morrer para mudar de vida. Não eu é? posso... <risos> <risos> e aí, claro, né? Nos primórdios, ali, quando eu comecei a entrar em contato com isso, tem aquele vídeo do Ernest, que é super inspirador, que acho que todo mundo já viu, já Sim. chorou, já achou maravilhoso. E aí, enfim,
0: aí dali, dali para um monte de
3: leitura, um monte de estudo, curso, práticas, mutirões, é, um caminho sem volta.
0: E você já tinha lá no... uma propriedade, lá em Santo Antônio? Não,
3: não, na verdade, não. Eu comecei a ver tudo isso antes de ter terra, é, depois apareceu uma super oportunidade, é, eu e minha esposa, com mais um casal de amigos, parceiros, é, compramos esse sítio e aí foi foi o pontapé final assim bom você já já estudou já está querendo já tem a terra então agora falta o que mais né aí bacana
0: tá, tá, aqui em São Paulo você trabalhava com o que aqui eu
3: trabalhei eu trabalhei em banco eu trabalhei numa consultoria é, com análise econômica fiz também um pouco de vida acadêmica fui fazer mestrado o mas era sempre trabalho de escritório, escritório. trabalho que. Ar não, condicionado. Não, ar condicionado é. não que o campo não quebre a coluna, mas é ficar sentado 10 <risos> horas por dia também quebra Dureza, a coluna. Né? <risos> Dá todo tipo de problema de saúde. Então, essa foi mais uma motivação, né? De uma vida que, que eu pudesse acompanhar o dia, sentir. As, aproveitar as, as a coisas, vida, aproveitar né? Aproveitar e. forma. É, e ter uma vida mais saudável
0: mesmo. Sim, né? com certeza. E você, Vitão?
2: Eu eu, eu eu tive algumas das, 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 das é, é, situações parecidas assim de, de conclusões parecidas. Uma delas foi a de não precisar passar por algo é, super é, traumático na vida para poder fazer uma transição. Né? Normalmente o plano de muitas pessoas é trabalhar a vida inteira para no fim da vida ter o seu sítiozinho, sua chácara, um comprar o um ranchinho. <risos> e, e uma das dos pensamentos que eu tinha era mas por que né fazer esse caminho e de repente não tentar um, um, um outro caminho que que eu já desfrute mais desse desse dessa aventura de ter de morar no campo e pra mim acho que começou com, com até talvez foi repetitivo para quem já me ouviu falar né aqui mesmo da, da outra vez mas sempre eu falo que tem esses dois caminhos assim o um caminho racional onde você começa a perceber o seu entorno e você fala tem alguma coisa fora do lugar, minha alimentação não está certa, meu estilo de vida não está certo, minha qualidade de vida para mim é um parâmetro que está distorcido. E aí você começa a tentar fazer essas pequenas mudanças. Eu acho que eu sou um pouco megalomaníaco nesse aspecto, porque você começa com uma mudança e de repente você já fez já, já percebe que você vai se aprofundando mais. Então não vou só... Comer melhor. Eu vou comer orgânico. Eu não vou só comer orgânico, eu vou plantar orgânico. E assim, Vai por tudo diante.
0: junto ali. É,
2: e aí tem, a, tem uma parte mais, é, eu diria mais inconsciente, assim, eu não sei. Que é o que algumas pessoas falam de chamado, né? Parece que você sente uma coisa que você podia estar tá fazendo mais, você podia estar tá fazendo diferente, não só por você, mas tentar é, trazer mais pessoas juntos para esses processos transformadores.
0: E aí, aí eu resolvi. Encarar, né? Mergulhar de cabeça. Daí tem eu... toda a história das viagens. Isso. Se você quiser saber das viagens do Vitor, assiste lá o nosso primeiro Rural Campcast, que conta bastante aí, que pegou o carro e saiu rodando aí. É.
1: Esqueci o que eu ia falar.
0: <risos> Mas daí você foi para a Piedade. Vou... Isso. Resumindo ali...
1: Ah, lembrei. Assim, ó, é, você falou que se é, pegou é, como se fosse um chamado, né? Uhum. Vocês acham que pode ser... Uh quando a pessoa começa a sentir essas coisas, de ir para o campo, de sair da cidade e tal, vocês acham que ela pega aquilo como uma causa, uma abraça, abraça negócio, que, tipo assim, é tão, é tão legal, é tão bacana, que você quer levar uma galera junto com você. Você não quer só ir sozinho, né? Você quer levar uma galera junto. Vocês sentem isso, assim, no geral? Eu sinto que sim, e eu sinto que isso
2: pode... Isso, isso acaba sendo quase uma consequência também. Mesmo que você não tenha essa intenção, é meio automático você fazer essa transição e, e, e se ver numa rede. Quando, quando você percebe, você está numa rede de pessoas que estão fazendo essas, essas mudanças, tanto que hoje, em Piedade, a gente tem um grupo no, no WhatsApp com mais de 30 projetos. Eu estava conversando sobre isso esses dias com um amigo e falei, é, a gente tá, a gente tinha, quando, quando nós chegamos em Piedade, devia ter 5, 6 projetos ou sítios que estavam começando esses movimentos e hoje somos 30 sítios e projetos que... Há 15
0: anos tinha alguma. Não tinha nenhum, tava no maneco ali, lá, só.
2: Então, eu acho que é meio é, é meio que uma consequência essa transformação, você uhum. acabar é, é, entrando num num grupo, né? Assim.
3: É, eu, eu concordo. Eu acho que também tem, tem que tomar um cuidado também, porque a gente... Eu não sei, eu, sei eu, eu não gosto... que às vezes a gente incentiva demais, né? A gente é super entusiasta da ideia... E é muito fácil cair naquela armadilha da idealização da vida no campo, Exato. uma coisa maravilhosa. E quem tem as condições, quem tem um certo um colchão financeiro ou o privilégio de poder comprar uma terra, ah, então agora eu vou sair dessa loucura e vou viver minha vida maravilhosa no campo. Eu acho que tem que tomar cuidado para não cair nessa armadilha. É, romantizar nem, ali né? romantizar. E nem na saída e nem na chegada num lugar novo, porque tem todo um problema que isso gera de gentrificação rural no campo, aumento do preço de terra a gente tem que cuidar de se inserir na comunidade e não né, chegar lá chegando e dominando hum. a história porque senão a gente está fazendo mais mal do que bem, mas feito esse parênteses eu acho que quando a gente faz uma transição dessa nunca é para, vamos dizer, nunca é só para autoindulgência, né? A gente está sempre buscando inspirar os outros, tentando, como você falou, trazer gente junto. Às vezes a gente não vai trazer muita gente para fazer essa mudança, mas às vezes a gente inspira a fazer uma mudança ou outra, a começar, uhum. sei lá, a ter um minhocaro no seu apartamento e compostar. De pouco, em pouco, né?
0: É, vai. Eu acho que Consegue inspira pelas ações, ali, né? É. é eu, 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 também não, 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 tenho raiz, né? Na, na Roça, eu vim de São Paulo. E, e entre os meus amigos era taxar de doido, né? Sair de São Paulo e ir pro meio do mato lá. Mas é uma coisa que a gente não sabe explicar ao certo, né? O porquê que a gente precisa mexer na terra. Mas tá. é isso que o Caio falou, é pé no chão. Tem que chegar com consciência que o negócio não é simples, né? A gente vê muito romantismo em torno do homem do campo, não É bonitinho plantar seu próprio alimento, tudo... E uma coisa é quando você tem ali uma hortinha na sua casa, ali no terreno de São Paulo, tudo. A outra é quando a gente vai para um sítio a gente tem um, dois, três hectares para plantar, né? Então, é importante esse parênteses que o Caio fez aí, realmente, para o pessoal ficar com o pé no chão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a romantização ela é, ela é
2: fundamental, só que ela tem que ser uma romantização consciente. assim Porque se você não vai também com com a projeção de que nossa eu tô tô indo fazer algo que é melhor para mim né que eu que eu quero que mais pessoas também vejam é, daí daí você acaba não tendo a força a motivação para fazer isso hoje uhum. mesmo eu acordei meio meio virado hoje de manhã eu falei ué, o que, que tá acontecendo era para estar bem era para estar feliz era para estar o dia tá lindo vamos mexer nas coisas e, e não veio então essa romantização ela é fundamental só que total total pé no chão total eu acho que tem, tem duas coisas que dá para complementar nisso, que, que auxiliam nessas transições, que são as pequenas experiências que você pode fazer, tanto através de voluntariado, que é uma coisa que a gente né, uhum. sempre... E, 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 o, e o próprio turismo de experiência, o turismo rural que está acontecendo, onde a gente tem a oportunidade de, de dar esse, esse, Conhecer, essas amostras, né? Opa, de falar, ó, sim. é lindo, é maravilhoso, é tudo que uhum. eu quero para minha vida, mas é, é assim, ó, é real, a parada é real, você tem que... Ir vivenciar para
0: saber que não é tão simples é que é, falou de turismo rural eu lembrei do, do Gustavo né que foi o, o último vigésimo rural campo cast foi com o Gustavo que está fazendo turismo rural né então pode ser uma boa hein? pessoal aí que está assistindo está ouvindo é. no Spotify entre em contato lá com o quintal dos cogumelos lá para para ir lá conhecer né eu acho interessante essa questão da, da romantização né que a gente fala eu tenho alguns clientes que eu, é o que eu chamo de neo rurais, né? Que vocês, Olha. por exemplo, né? <risos> Neorurais. Neo e o que eu faço, né? Uma das minhas especializações é fazer a, a, o estudo de viabilidade econômica ali do sistema de agrofloresta, tudo. E tem algumas questões que eu falo para eles, ó, não dá para a gente quantificar aqui. Eu acho que até já falei com o Caio na, na aula lá, né? não dá para a gente quantificar a qualidade de vida. né? Então, por mais que você tenha uma rentabilidade maior em algum investimento, seja ali, sei lá, se está com uma ação da Petrobras, sei lá Não sei se está boa aí, o economista sabe se está boa. Não sei se está, né? <risos> Ainda bem, eu não acompanho mais esses troços aí. <risos> mas, mas vamos dizer assim, pegar um rendimento legal e, e o seu rendimento na sua agrofloresta não está tão atrativo como esse investimento na Bolsa. Mas e a qualidade de vida? Como é que a gente consegue quantificar isso, né? Então, a gente tem que tentar entender essa questão também. Não só a, a questão de viabilidade econômica, né? Se o cara vai conseguir sobreviver ali. Mas é isso que a gente está falando da romantização, independente, né? Independente,
1: né? A viabilidade, ela é... Eu não acho, acho, não, acredito sim que seja fundamental. Porque, assim... Ah, sim, com certeza. Se você começa a fazer... É... Como que é que eu escutei uma frase hoje? A, a, a teoria... Não, é, a teoria sem a prática não é nada, mas a prática sem a teoria é perda de... É, você perde esforço, entendeu? Porque você vai estar tá lá patinando, né? Você está ali fazendo prática sem o conhecimento, uhum. sem, a, sem a teoria, você só vai ficar patinando no mesmo lugar. E se você não faz uma, uma, uma análise econômica que seja simples que seja, não precisa ser nada muito elaborado, para você né? realmente tomar uma decisão, saber se você vai conseguir ter um retorno financeiro daquilo que você está aplicando, uma coisa realmente é você ter uma horta e outra coisa é você ter a produtividade uhum, daquele negócio, certeza. do sistema em geral, né que ele é diverso, você na, é, numa monocultura você vai você estuda uma coisinha só né? E aí você planta aquilo, você é especialista naquilo. Já na agroecologia, na agrofloresta, você meio que tem que ser especialista em tudo, porque você vai plantar uma diversidade de coisas. E, 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 e cuidar e de, de certa outras forma, coisas. Né? E, de certa forma, isso é interessante, porque te dá conhecimento para tomar decisões futuras com mais embasamento. Né? A, a cada passo que você dá, a cada tempo que você vai passando, você vai tendo mais... É... Sabedoria daquele negócio todo, né? É... é
0: o, o que é interessante nisso daí também é... É assim, é, é, a, 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 na agrofloresta, na agroecologia, a gente preza muito pela diversidade, né? Então, às vezes, erroneamente, as pessoas acabam pensando que você tem que plantar tomate, alface, pepino, repolho, abobrinha, a frutas diversas, é, né? Então, assim... É, o ideal é que a gente tenha alguma coisa diversificada, mas, de novo, com um o pé no chão ali, com poucas espécies também, para a gente realmente dominar. A gente consegue dominar quantas? Ah, eu consigo dominar cinco espécies, né? Dominar no bom sentido, a gente uhum. fala, né? Uhum. Cinco espécies, tá... Então, cinco carro-chefes ali, onde eu vou saber tudo do tomate, saber tudo da abobrinha, saber tudo da maçã, saber tudo da, do abacate. E as outras que estão em volta, acaba sendo assim, se vier lucro, né? É.
2: Hum. Eu acho que é ainda mais amplo do que isso, porque aí a gente está falando a princípio só de cultivo. Na agroecologia, a, a, pelo menos na, na, na minha visão de agroecologia, você, você tem o cuidado com o todo, então, o, o cultivo é uma de parte tempo. dele. É, agora, você tem é, você, você vai olhar para a floresta que está no entorno, você vai olhar para as abelhas que estão tá no sim, entorno, sim. você vai olhar para a água uhum. que você está usando, para onde está é, indo.
1: É o agroecossistema inteiro. Exatamente. Né? Né? Diferente
2: de... É, tudo bem, um, um, um fazendeiro que vai ter hectares de plantio de soja e tudo mais, ele vai, ele vai se preocupar com algumas coisas ali, se ele quiser fazer legal, se ele quiser fazer bem feito. Só que dificilmente ele vai... Ele vai abrir mão de um hectare de, de plantio para falar que ele tem que ter nichos de né, hum. corredores verdes, que ele tem que falar é, se a água está sendo bem aproveitada, se é, se ele tem uma fossa biodigestora, se ele faz tratamento, se é, se, se ele tem é, iscas de abelha né, para pro, propagar. Então É um todo ali. não num... É um todo. Na agroecologia, a gente pensa nesse todo. Né? Ela, ela é...
3: É interessante um também, a gente está sempre pulando né? do planejamento, do financeiro para a inspiração, para hum. o bem-estar, para o meio ambiente. É, não necessariamente são coisas excludentes, mas às vezes são. Quando você tem que abrir, abrir mão de um pedaço do seu terreno para reflorestar, para você individualmente, aquilo é uma perda. Para o mundo é um ganho, mas é, pode ser um ganho para você se você revitalizar uma nascente, que hum. né, é muito bom. É muito bom. Mas é legal ficar pulando de um para o outro. Eu acho importante, porque tem, quando a gente fala com as pessoas, tem gente que precisa de um toque no sentido de, pô, sonha mais, Sim. sai vamos lá. Exato. E tem gente que precisa de um toque de, pô, vem mais para o chão, calma aí. Sim. E, um e, equilíbrio, né? Um equilíbrio. E também depende do tipo, você que tem um monte de cliente, maneca. Né, é um, acho que é um pouco isso também, né? Tem gente que te procura. Eu tenho aqui esse pomar e quero transformar em agroflorestal super uhum. produtivo. Tem gente que nem sabe muito para onde quer ir os trabalhos que eu fiz foram muito mais de condução, de dar repertório. Às vezes você fala, pô,
0: quero que ser o te cara... Te do... para dar uma ideia, né?
3: É, que não é eu vou ser o cara da abobrinha, do tomate, do não sei o quê. As, às vezes a pessoa, até numa transição mais, mais né, firme, séria, que a pessoa fala, ó, oh, preciso pagar minhas contas daqui a um ano... Uhum. Às vezes, a pessoa começa plantando e depois vai ver e a fonte de renda é, dá curso no sítio. Exatamente. Então, tem uma coisa também de ir caminhando e mexendo, que as coisas se mexem isso. em volta, é. que o planejamento não pega. Tem um resultado né? muito legal,
1: que é no, carreo, no, no, no caminhar da carruagem que as abobras se ajeitam. E é justamente Ai. isso. É você só na caminhada que você vai vendo também sua petidão, Porque às vezes você vai para o campo pensando que você gosta de horta. E se chega lá, você não gosta de horta, você não gosta de... De, de, de acordar as
3: quatro da manhã. É. E, e aí, você de repente,
1: isso. você vai... De, aí você vê que sua petidão mesmo é um pomar. E aí você vai fazer to, toda uma adaptação. E é só na caminhada. Não tem como você falar assim, ah, É isso.
0: Né? É, é, é aquilo que eu, que eu sempre falo, assim, né? Quando a gente vai fazer uma agrofloresta,
1: a única regra é ver qual que é a sua aptidão. É. Duas, né? A aptidão da pessoa e a aptidão, e a aptidão da aptidão terra, local. né? aptidão do terreno, Isso. né? Fica tem seita, tem né?
3: que ter esse diálogo da pessoa é, com a terra, sim, com ela mesma, com a família, com eu, já, todo, eu já vi
0: muita, muita gente, assim, eu tenho alguns clientes que falam assim, ah, eu queria fazer agrofloresta, mas eu não gosto de horta. Não, não tenho saco para ficar lá plantando... E eu tenho visto uh, por aí o pessoal falando da tal da placenta, né? Ah, é a placenta e vai lá, vai crescendo até chegar ali na, na sua floresta, né? No, no, no seu pomar. Se o negócio dele é, 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 é o pomar, eu, eu, eu ent... é a fruta,
1: por que, que você vai ficar forçando ele a plantar hortaliça, né? É, eu entendo o que você está falando. Que, que não, 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 é, não é, não precisa ser assim, né? sim. É. Pode ser adaptado ao que a pra, pessoa... Pra, pra que você...
0: Qual que é a sua aptidão, né?
2: Entendi. Não, e eu, eu acho que também... Eu vou, vou ampliar um pouquinho mais essa esfera, assim. Não sei como que o, o Caio tem, tem essas experiências também né, na, na transição de vocês. Mas existe aquilo que, vos, que, que nós, que tomamos a decisão, vamos, vamos tentar fazer e vivenciar. E tem aquilo que as pessoas que estão em volta da gente esperam que a gente faça. É, então, quando você diz, eu vou comprar um sítio, eu vou fazer um projeto, eu vou plantar, eu vou fazer isso... Então, vem um monte de é, expectativas e opiniões, né? Família, amigos e tudo mais. E, e uma das coisas muito difíceis de explicar, assim... É, é, o apoio é, é sensacional, né? O apoio que a gente tem é, é indispensável. Mas é difícil explicar o que a gente está vivenciando na pele... No sentido de, pegando, sei lá, né na, no princípio de permacultura, assim... Bill Mollison fala para ficar um ano no, no, no seu terreno, pelo menos, né? As quatro estações para você identificar. Eu vou construir aonde? Eu vou plantar aonde? vou construir em que altura? Tudo! Uhum. E aí, você falar que vai comprar um sítio vai ficar um ano sem fazer nada, é, é, é meio inaceitável para as pessoas, assim, né? É, e, e só depois que você faz isso, é que você percebe o valor disso. Uhum. E mesmo que você faça um planejamento, e que ele é fundamental, e hoje, quatro anos depois que a gente comprou o sítio, eu percebo isso, eu, eu admito isso, mas ao mesmo tempo, tudo que eu vivenciei sem ter o planejamento me, me ajudou a preparar um terreno, literalmente, né? Isso uhum. com, com é com o trocadilho, para agora fazer um planejamento legal, com o pé legal. no chão. Saber pé no chão exato, né? agora eu sei onde eu vou construir, onde eu vou plantar, é, onde a gente poderia ter feito diferente onde a gente uhum. é, qual que é a nossa fortaleza uhum. qual que é então é legal ter essa linha de... e, a, e a vantagem da agrofloresta é que
3: uma agrofloresta mal feita você corta ela e o solo já está mais rico o terreno ah, já está mais preparado sim, você já então mudou alguma bem. coisa você vai recomeçar de um outro ponto claro que isso né? A gente não pode falar para todo mundo... Ah, fica aí um ano e a pessoa não é, tem exatamente, renda. Né? É, exatamente. Aí né? não dá. Tem,
0: tem, tem que ter um caixa para fazer ali. tem que ter né? um caixa. Esse um ou... ano esperando. E aí.
3: Também, e aí eu acho que é uma outra lição que, para mim... Ainda bem que eu aprendi essa lição antes de começar a fazer coisa. Sim. Que me falaram assim... Cara, começa pequeno, porque você vai errar. Sim. E aí você gasta pouco com o é seu exato. erro. Exato. Se você já começar com um plano enorme... Pô, você falou, no meio do caminho você vai, você vai reconhecer outra coisa e você vai mudar de ideia, o caminho vai ser outro uhum. e de repente você está lá com um Titanic que você não consegue virar para nenhum lado. Sim. Então é melhor você ir pequenininho vai aprendendo e adequando isso ao que você precisa de renda, ao que você tem de disponibilidade de trabalho. Tem gente que vai começar indo só no fim de semana para o sítio e aí também não dá para ter um manejo de uhum. horta muito intenso. Exato. Tem que ser...
0: Não, de o mundo. o Vitor tem uma experiência legal aí ele ele eu, é, eu conheço o Vitor eu acho que desde que mudou para piedade Sim. né uhum. o, e ele abraçou todos os projetos que chegaram <risos> lá na Vila das Borboletas ele abraça né Abraçava,
2: hoje ele. Tá mais... é, hoje ele está com um foco <risos> um legal. Mais
0: maduro, é. E a gente sempre, ô Vitor,
2: foco aqui. Que eu ia falar isso: que não é só questão do tamanho em si, mas de quantos projetos, quantas frentes você está disposto a, a colocar energia. A gente teve essa experiência na vila e, e foi muito no embalo, porque um movimento paralelo estava acontecendo, que era o voluntariado. Então quando a gente se viu com 25 pessoas lá, todas dispostas, todas dedicadas, todas vivenciando na prática, morando em barraca, todo mundo, vamos fazer, então vamos fazer curso, vamos fazer é, é, festival, vamos fazer cu cultivar shimeji, cultivar orgânico, então a gente foi abraçando todas as causas, mas de fato, é, não tinha uma, uma estrutura e não tinha um foco, então hoje, por exemplo, o nosso foco 100% é estruturar. É estruturar, <risos> literalmente. A é gente aí já tá mata com foco dores. na bioconstrução. <risos> é. Então, com foco na bioconstrução, para poder dar esse passinho sim. um pouquinho mais firme agora. E aí sim, sim. vamos focar na, no, no plantio, vamos focar na uhum. experiência.
0: É que com essa forma daí você consegue dar. Eu, t, eu tive problema também anos atrás quando eu fui lá para Piedade, tinha assim, é... A gente quer abraçar, né? Quando a gente chega num local novo, a gente quer fazer tudo. É. E, e não dá.
1: É né? humanamente impossível, né? Se a gente tivesse dois, três da gente, né? Nossa. Pra fazer tudo que a gente quer.
3: É uma história engraçada. Fazer um curso uma <risos> vez, e aí, no meio do curso, a gente tava passando por uma área, e a gente, no dia anterior, tinha tido uma aula de poda de formação, na silvicultura, e aí o cara mostrou ali, tem um exemplo de algumas árvores que você precisaria dar uma acertadinha aqui, outras ali... E aí ele falou isso e passou batido e a gente foi lá para onde a gente estava indo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, pô, esse cara, por que, que ele já não foi lá e já fez as podinhas, já agilizava isso, já estamos aqui no caminho e tal? Aquilo ficou na minha cabeça, até que eu fui para o sítio, né? Aí você sai com a tesourinha de pó, do facão, você sai todo lindão assim fala, vou fazer aquilo. No caminho, você arruma mais cinco coisas para fazer. Exatamente. A hora que dá meio-dia, você não fez nada, você é. tá de mau humor porque você não fez nada, tá tudo dando errado, aí você aprende, cara. Você vai fazer uma coisa, você foca naquilo e depois você cuida. Se você quiser cuidar do sítio inteiro de uma vez só.
0: É. Se se programa para fazer alguma coisa naquele dia, por exemplo, lá em casa, os cavalos fogem torou a cerca você perde
3: é. o dia pra... Ou os cavalos do vizinho entram no seu terreno e correm é, o milho daí
0: se... é. Bom, é complicado né
1: pessoal eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo a gente então aproveita, faz encaminha essa live para mais pessoas, para o pessoal vir aqui participar desse bate papo que tá bacana. Quero agradecer a todo mundo que está mandando os comentários aqui. Eu tenho aqui algumas perguntas do Paulo Signorelli. Ele diz que ele é de Sorocaba, tem uma chácara em Piedade, tem faz uns sete anos. Ele quer ir morar para lá, tem uns dois mil metros, mas ele queria é, ter uma ele, na verdade, quer saber de vocês, assim, qual que é a fonte de renda de vocês hoje, é, qual o sítio que vocês estão, né? Na verdade, ele, acho que ele tá achando que vocês dois são de piedade, mas não, é, o Caio não é de piedade. E qual a área que vocês têm, qual que é a área que vocês estão conseguindo, né, dominar? Do... É... De a palavra.
3: <risos> Bom, hoje minha fonte de renda está sendo essas... O
1: Caio, você Oi. é de onde? De São... santo, Antônio...
3: santo Antônio do Pinhal. Santo
1: Antônio do Pinhal. Tem
3: muito santo e muito pinhal. É, o Santo Antônio <risos> do Pinhal é, é, é o... o... Não, então, é, é, a minha fonte de renda lá no sítio hoje está sendo essas que eu chamo de... Não gosto da palavra consultoria, porque eu não sou um agrônomo profissional, não sou... Então é a gente, eu me chamo Sim, lá de insumista. Caminho. É, eu me chamo de caminhos agroflorestais, que é para ajudar as pessoas com repertório, com escuta, um facilitador, um facilitador e depois na hora de implementar, tô lá junto também com alguma experiência. É, mas a, a renda tá vindo daí, é um trabalho ainda de comecinho. Eu quando fiz minha transição tinha um colchão financeiro e a minha escolha foi por usar esse colchão financeiro para dar esse tempo que né, na permacultura trazem muito, enfim, para dialogar um pouco ali com a terra.
1: Para as abóboras se ajeitarem. Para né? as
3: abóboras irem se ajeitando na carroça ali. O... E a gente tem uma área lá de três hectares, sendo que um hectare é APP, e a gente está reflorestando. É... Eu tenho um, pro... um piloto, já tem dois anos de café em agrofloresta, de meio hectare. Então, para começar pequenininho e testar o modelo, queria testar um modelo de pouco manejo. Então, vendo qual que é a resiliência, quanto que ele aguenta sem eu tá com ficar... Com dois anos. E está com dois anos.
0: Já está, já começou planejamento para acolher.
3: Já, já tem algumas plantas frutificando legalzinho, mas a gente ainda está investindo no crescimento das plantas. Até porque uma área de meio hectare hum. é, a, a, não vale a pena nem você beneficiar, num, enfim. Então... O, a ideia lá é a gente usar esses primeiros frutos para fazer kombucha do fruto, do café, uhum. que a gente fez um experimento e ficou muito gostoso. É. Uau. E, e para fazer teste também. Eu tenho um amigo que a gente está torrando café. A ideia é estimular produções agroflorestais. E aí, enfim.
0: Vender é... ali um, um café gourmet também, pouca quantidade, um artesanal.
3: Também. Prova... o pessoal
0: vai agregando nome para valorizar, né? É,
3: exato. Você é. faz tudo. É o, a farinha de milho agroflorestal, muda no moinho de pedra, com a é? semente crioula. <risos> <Uau.
1: Esse> é...
2: <risos> Viu? Não tem como não romantizar.
1: É o, o êxtase do negócio,
2: Exatamente. Né? A gente precisa. Mas no fim das contas também
3: tem uma filosofia, pelo menos que eu carrego, que é assim... Cara, quem está trabalhando com a terra está produzindo geralmente, né, comida, alimento, é um base. Ah, Não dá para também gourmetizar. É o... é. Às vezes você gourmetiza um pedacinho da produção para pagar as contas, mas o, o sim, a razão sim. da conta. É, né, o arroz e pô, É e... fazer
2: comida para as pessoas que estão uhum. ali no entorno, sabe? Não tem muito. Com certeza. Exato. Eu, bom, na vila a gente, é, em, em termos de fonte de renda. Hoje, eu, eu, inclusive, é um, é um outro tema também legal. Assim. Hoje, eu me encontro num modelo híbrido, vamos dizer assim. Então, eu voltei para o mundo corporativo depois de quatro anos. É, quatro anos que eu tinha, três anos que eu tinha dedicado 100% para o sítio. E, e por conta da pandemia, o home office acabou se desenvolvendo um pouco mais. E como eu sempre atuei na área comercial, então, é, é, é uma área que dá para trabalhar à distância. E aí o ano passado eu voltei para o mundo corporativo. Hoje eu, tô, eu trabalho no, no banco digital também. Tudo é, remoto, né? Tudo remoto. Tranquilo. E é uma é uma uma realização difícil de assimilar, assim, porque você fala sério que parece que eu estou dando um passo para trás. E então demanda um certo processo assim de você assimilar e tal. E hoje a gente vê a, a gente né que está envolvido no, no projeto vê como uma como uma grande ferramenta uma grande ferramenta. Se a gente consegue conciliar de alguma forma, é o que está ajudando a pagar o, o, as construções para a gente, de repente, poder fazer uma transição uhum. mais estruturada do que foi antes. É, mas, respondendo né, o Paulo assim, mais especificamente em termos de possibilidades, tem quatro coisas que a gente atuou na, na, na Vila durante esses quatro anos que se mostraram rentáveis, rentáveis que dá para dá viver, dá para bancar viver assim. O próprio Gustavo, né, veio aí na, 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 no último e ele tem um foco em chimeje uhum. e produtos artesanais. Uhum. É, a gente também cultivou chimeje inclusive ele que foi o nosso... Ele que é o nosso mentor aí. Ele é a Josi. E... Então, o cultivo de cogumelo, cultivo de chimeje para uma área de 2 mil metros é super possível, Tá? E aí é, entra na questão do foco. Se ele tiver foco, se ele tiver dedicação, ele vai conseguir desenvolver legal. Uma área de 2 mil metros é mais que o suficiente para fazer um projeto bacana. É, pensando ainda nessa área, cursos, né, nessa, nesse tamanho de área que ele tem, cursos podem funcionar muito bem. Uhum. E o legal de cursos, por exemplo, a gente tem essa parceria maravilhosa com o Maneco. O Maneco é o instrutor oficial da vila de agroecologia, né, de tudo, todos esses assuntos relacionados. Então. Você leva o um maneco para fazer um curso na, na sua propriedade. De, de todos os aspectos de uma propriedade é, agroecológica o é, mais equilibrada possível nesse nesse aspecto agroecológico. Então, você vai tratar da fossa biodigestora, você, vai tratar, você, pode ter, é, você pode ter as casinhas de abelha ali. Tem várias coisas que no aspecto agroecológico você pode trabalhar no sítio, que você pode convidar um instrutor, por exemplo, para dar um curso e o seu sítio servir como essa... Essa, essa, uma área modelo. Essa né? área modelo, uhum. exato. Então, isso também pode ser uma fonte de renda. As duas outras, talvez, que a gente teve como experiência, talvez não se aplicariam para uma área é, de 2 mil metros, porque a vila é bem grande. A vila tem 17 hectares. É, sendo que 80%, mais ou menos, é, é mata. né Então, a gente utiliza ali praticamente é, 20, 20 mil metros, mais ou menos, 20 a 30 mil metros. É, e aí, a gente viu que o cultivo, a agricultura orgânica certificada é possível, mas essa demanda é uma área grande e muita dedicação e calcariando muita direito, né, calcariando
0: direito, calcariando né,
2: Vitor? Calcariando direito, né? Calcariando direito, fazendo espaçamento <risos> correto, irrigando corretamente, adubando corretamente. Então tem potencial, principalmente na nossa região. Então a gente tem uma parceria com o Terra Viva que, que compra os alimentos agroecológicos orgânicos. Então, tem potencial, mas precisa de uma área maior e precisa de bastante uhum. esforço. E um quarto seriam os eventos e os festivais, né? Então, uhum. receber é, retiros, né, retiros filosóficos. A gente recebeu já um evento de, é, de alimentação consciente. Então, é, pode ser que seja feito. Numa chácara de 2 mil metros é possível é, é, acolher. É um evento
0: econômico ali. É possível
2: né? também. É, o, o Gustavo está fazendo. O... Né? Exato, exato. Sim, é. Então, o sítio dele é, é, é relativamente menor que o nosso, então, uhum. acho que daria para usar como referência.
0: É, o, o, o importante para uma área pequena é a gente sempre pensar, né, Paulo, o, em, em valor agregado ali do produto, né? Sem procurar, então, a, frutas vermelhas é uma boa ali, né? Um morango, o próprio chimê, que, que o Vitor estava falando. Coisas que têm valor agregado, né? Porque a gente vai fazer a, alface ali... Não vai render, né? Uma estufa de um tomate, um tomatinho cereja ali, né? Tem umas variedades bacanas com valor agregado alto.
2: Eu acho que uma outra possibilidade é, a, é, a, é o beneficiamento de produtos. Se ele tiver uhum. parceria, se Também. ele tiver piedade. Sim. A gente tem vários produtores lá na região. Então, se ele faz uma parceria com esses produtores, ele pode recolher esses receber alimentos, ali. é, receber esses alimentos... E, e beneficiar, fazer compota, fazer geleia. Então, também é uma, uhum. uma possibilidade. Uhum. Tudo depende Ontem do a gente falou né da
1: Marcinha, que ela estava fazendo lá...
0: O curso de, de técnica em técnica alimentos.
1: alimentos. Aí eles aproveitaram e fizeram uma, uma, uma agro, pequena agroindústria na... Na propriedade, Na propriedade deles pra, lá, que já tinha uma cozinha. É, é, é,
0: é e daí para o pro, pro Paulo, por exemplo, é importante ali fazer esse planejamento todo. Então, uma análise SWOT ali vem bem a calhar. Entender quais são os seus pontos fortes, pontos fracos, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades que vão se apresentar aí para o Paulo, né?
1: Sim. Paulo, se você não assistiu as aulas, a gente teve três aulas gratuitas, que foi segunda, terça e quarta e hoje a gente está finalizando com o um podcast então se você não assistiu ou, ou, ou quem não assistiu ainda, está disponível, vai ficar por pouco tempo, são aulas assim que te, te direcionam te deixam no final do, das aulas um plano de ação realmente para você começar a, a tomar ações para que você consiga ter alguma é, direção na verdade para uma agricultura mais, agro, a, mais sustentável
0: Já que falou sustentável, vamos falar um pouco disso daí. A eu gente...
1: vou colocar o link das aulas aqui, tá?
0: Maravilha. Ah, e pessoal, dê, deixa o like aí já no, no nosso podcast. Compartilha. Se você está ouvindo no Spotify também, compartilha. Vai lá, eu, eu não lembro do botãozinho no Spotify qual é. Mas compartilha, sempre compartilha. <risos> Beleza? O, a questão da sustentabilidade... a ah, Antes da gente começar essas aulas, né, a semana do agrofloresta, a gente veio falando, fiz, fiz bastante postagem sobre sustentabilidade lá no Instagram. Tudo. E, e, e o conceito de sustentabilidade hoje parece que começou a meio que distorcer. Né? Sustentabilidade, assim, se você está reflorestando ali, você está sendo sustentável. Né? Mas a sustentabilidade, vamos lembrar aqui. A gente tem que ter três pilares, né? Você fez até uma live com, com o pessoal lá do... Do Ponto de Luz. Ponto de Luz e, e, e conversaram sobre isso também, né? Ah, então, a sustentabilidade é um tripé com três pilares. Se a gente tirar um pilar desse tripé, vai cair, né? Então, é a parte social, a parte ambiental e a parte econômica. Então, não tem como você, ah, por exemplo, fazer uma agrofloresta olhando ali para a parte ambiental e social e não te dá um retorno econômico. A sua agrofloresta é linda, maravilhosa, mas ela não é sustentável, né? Então, não quer dizer que você tem uma produção orgânica, que você tem uma agrofloresta, que você está produzindo de uma forma sustentável. Pô, e teve bastante gente que acabou me batendo ali. Tu... <risos> te
1: bateram, né? É complexo, é, é complexo. É,
0: porque é um assunto complexo, né? Mas o fato é que realmente não tem sustentabilidade ali. Você não, é, quanto tempo você vai conseguir manter aquele projeto em pé se ele não te der um retorno econômico? Né? O que você é
2: disse? Eu acho que... Desculpa, Caís. Desculpa. Não, manda brasa Brasa, pulo depois. <risos> Beleza. É, eu acho que hoje, inclusive, quando quando eu falei desse aspecto do, do, do meu modelo híbrido hoje, né, de, de estar trabalhando... É, remotamente para uma empresa e só que eu estou vivendo no sítio e eu estou tentando justamente conciliar essas horas que eu tenho antes de começar a trabalhar e depois que, que, eu, que eu termino de trabalhar para a empresa né como eu vivo no sítio eu tenho essa possibilidade e aos finais de semana também eu dedico mais, mais tempo ainda é, então eu, eu eu transformo num projeto macro para entender se está se sendo sustentável então hoje pode ser que o sítio em si não esteja trazendo retorno econômico hoje, no, no cenário atual que eu estou lá, porque eu estou sozinho lá e então... Mas já, você que é o
0: benfeitor, você traz eu a Eu trago a parte econômica Sim.
2: e aí a parte ambiental é o que a gente está trabalhando uhum. e a parte social, é, por conta da pandemia, a gente não está conseguindo ainda desenvolver tanto quanto a gente já desenvolveu e quer voltar a desenvolver, uhum. que envolve o voluntariado, envolve os cursos e futuramente mais projetos para fora também, né? Mas é isso, eu acho que se você amplia essa esfera do, do sustentável, você pode ter uma agrofloresta S linda, tal, 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 que ela não está te dando retorno financeiro, mas se você consegue adaptar o que, que o seu projeto como um todo tenha... E
0: não estiver esgotando as suas energias. para Isso, né, levar aí ela a faz parte do seu projeto. Porque cara. se estiver esgotando ali, uma hora você vai parar, né? Exato. Ou seja, ela é. não vai su se sustentar. Ah, eu trabalhei alguns projetos, né? O, o Plantando Água, lá que a gente tinha... Uh, pegava um edital da Petrobras, desenvolvia tudo. Uh, e era assim, o pessoal falava um projeto sustentável. Para mim, nunca foi sustentável, porque a gente estava trabalhando com dinheiro de edital. Acabou o projeto, acabou. Né? Então, toda a parte social que a gente estava atendendo os agricultores, estava fazendo a parte ambiental também, fazendo saneamento rural, fazendo uh, toda a parte de coleta de água, a gente fazia externo pessoal, enfim era um projeto socioambiental lindo, mas não tem sustentabilidade. Eu, e assim a gente, eu sempre batia ali na tecla que a gente precisava transformar esse projeto num projeto rentável para a gente se autoalimentar ali, né? Para não ficar dependendo desse edital. Então, por exemplo, o, o projeto ah, começou em 2014, daí 2014-2015 ficou dois anos parado, daí pegou mais edital, voltou. Daí agora está parado de novo. Então, é complicado, assim, quando a gente não tem um projeto sustentável ali para nossa agrofloresta, para nossa agricultura, de modo geral, né? Sim. É, o,
3: o... eu acho que é difícil falar do modo geral também, porque eu acho que tem visões muito diferentes que você pode atacar esse problema, né? Um deles é a gente tentar imaginar uma sociedade, um modelo de sociedade diferente. De repente, fala, pô, essa sociedade não é sustentável do jeito que está, a gente está fazendo besteira e... Vai tudo colapsar daqui a pouco. Uhum. O, então, se a gente ficar insistindo, vamos, vamos dizer... Pô, começar a falar... Ah, o valor da floresta em pé, valor de, valoração de serviços ecossistêmicos para securitizar e vender créditos e não sei o quê... Cara, um cara, sei lá, pega um Ailton Krenak, que tem né, críticas super pertinentes a tudo isso, ele ia olhar para você e, no mínimo, ele ia te ignorar e sair da sala agora, se você falasse <risos> dessas coisas assim. <risos> é, porque, de fato, quando você olha por essa ótica, a sustentabilidade, pô, a floresta tem valor em si. A gente não tem que cuidar da floresta porque ela vale, sei lá, quantos milhões de reais.
1: Exato.
3: O... Agora, tem também a outra ótica, que é essa. Se, se, se é a sua propriedade, você vai cuidar. Se você for quebrar e daqui a dois anos você não conseguir manter nada daquilo que você está fazendo... De nada valeu. Já não é sustentável. Tubo. Então, tem, né, tem essa Porque perspectiva tem que rodar, As esferas, né? As esferas. A gente lá em Santo Antônio do Pinhal, eu participo de um mandato coletivo lá na vereança e a gente escuta muito dos produtores rurais, que às vezes, pô, é um pessoal que está vivendo apertado uhum. e... E, e recai sobre eles a responsabilidade de preservar, reflorestar nascente. E eles falam, pô, enquanto não tiver PSA, né, pagamento por serviço ambiental, pô, por que, que eu vou que fazer? Que... Você que... quer que eu ainda fale, não, não consigo. Então você fala, pô, por um lado é isso, você tem que valorar, você tem que pagar para o cara reflorestar, faz um esquema de PSA, que você pega o dinheiro de algum lugar que está que destruindo floresta e uhum. joga para quem está reflorestando. O então é, é, sempre, é sempre um dilema é delicado falar desse, desse tema mas eu concordo com você Manéco em geral a gente precisa ter essa ideia de que sustentável tem que, tem que parar em pé e ter futuro com né? Senão... e, e, e,
2: complementando isso você falou do, do, do Ailton é interessante porque se, se, é, um, um dos desafios é a gente lembrar que a gente está num processo de transição e é, quando a gente começa a fazer essa, essas mudanças, às vezes elas vêm de uma maneira tão voluptuosa que a gente quer que a coisa já mude. E a gente já quer vivenciar ela já mudada. Uhum. E a gente. É, é, e, e tem muita gente que. Cada um está num, num processo, cada um está numa velocidade nessas mudanças, está né? num ritmo diferente. E aí, esse processo de valorizar a floresta e tudo mais. Ele não é para ser o modelo do futuro, ele é para ser o modelo tran, de transição. Tem que ser agora, ele tem que a ser para dar valor para isso. Isso, agora. mas para mas que seja uma transição, para que lá na frente as pessoas uhum. compreendam que a floresta tem valor por si Sim. só. Enquanto elas não compreendem isso por si só, a gente precisa trazê-las para uma, uma, uma etapa de transição, onde se valoriza isso economicamente, para depois é, é, dar um outro passo. Né? Então, eu acho que. Esse processo de sustentabilidade, ele vai, ele vai passar sempre por essa, esse, essa etapa de transição. E é, ela é muito, muito desafiadora.
1: Porque é, porque toda mudança tá... cultural, ela leva um certo tempo é. e muito longo até, por sinal, né? E eu acho que é justamente isso, né? É uma mudança cultural geral, na verdade, né? É, você está
3: é, querendo se seu... criar um mundo novo, mas o boleto é do mundo atual, né? É,
1: exatamente.
0: <risos> não, não, e também dessa... assim, você <risos> pensa só, só em um tripé ali, né? Não, só em um pilar ali é por exemplo na parte só a parte econômica nem tem um modelo de agricultura que é vamos produzir 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 e preciso eu tenho a minha app ali porque eu sou obrigado né infelizmente existe alguns casos assim também mas a a pessoa que faz isso também e, e você chega no terreno dela tá cheio de erosão ali ela não não cuida daquele solo também não é sustentável, né? Então, é
3: prejuízo é financeiro é para ela. É prejuízo é.
0: financeiro, mas ele se ele não cuida do recurso, do recurso natural ali, seja do solo, seja da água na propriedade, ele vai tomar uma depois, né? É. Em alguma hora vai vai quebrar, né?
3: É, você tem isso do micro, né? Vamos dizer, o cara detona a nascente dele, quanto Sim. vai custar para cavar um poço para ele tirar água Exatamente. depois? Exatamente. Mas tem, tem tem também o macro, né, que você pega, pô, a nossa devastação do centro-oeste reduziu a safrinha no próprio centro-oeste, porque uhum. você de, reduziu a dinâmica de
2: chuvas. Pô, então é, é um
3: prejuízo para o pro, pro pro próprio ali. setor que causou aquilo.
0: É,
2: não, é, não sei se é o modelo ideal, mas pensando assim, de maneira bem fria, assim, essa pessoa que ela só vai preservar porque ela é obrigada, se você passa a, a, a recompensá-la de alguma forma, né, economicamente, financeiramente, para ela preservar. É óbvio que não seria só isso, seria levar uma consultoria especializada lá e, e começar a, uhum. a mostrar os indicadores do benefício que é ela preservar. Só que ela está ganhando por isso. Depois que ela começa a perceber os benefícios, ela começa a perceber que ela estar ganhando por isso é só um plus. Ela, na verdade, está ganhando muito mais. E depois nossa, que... disso é que ela vai falar assim, nossa, realmente, preservar é, é a melhor opção. Não que ela vá fazer, virar essa chavinha de uma hora para outra. Tem projetos... Eu, eu não conheço a fundo a, a, a Fazenda da Toca, mas tudo que eu vi até hoje da Fazenda da Toca reflete isso. Reflete que eles perceberam que tem um valor... no, no a, Tem um benefício muito maior em você produzir de uma outra forma, diferente uhum. do que a gente está acostumado, que o benefício é muito maior e que você também vai ser recompensado financeiramente por isso. Pode ser até uma consequência. Né? Os produtos da Toca estão aí, estão no mercado, estão uhum. ganhando dinheiro. E se você olhar o aspecto da, da, da coisa ela está lá, com agrofloresta, com galinha né, sendo, sendo tratada de maneira diferente para vender o ovo orgânico. Tem um ciclo ali, né? É, não estou falando que eles são santos, eu não conheço, né? Eu não sei qual que é o nível uhum. de... Mas, a princípio, tudo que eu vi até hoje retrata isso, que, que, que se você acredita num processo de transição e, é, e for recompensado por isso, caso você não acredite ainda 100%, né? Que você vai ter um retorno financeiro disso, mas você tendo, experimentando, e, e colocando esses, essas métricas de falar, olha, tá vendo? O benefício para você é muito uhum. maior. Eu acho que tem, tem jogo.
0: É, tem muita coisa já acontecendo, né? A, a gente vê a agricultura convencional mudando muito uh, o uso da questão de químicos e agora usando biológicos. Tem muita gente já fazendo esse tipo de coisa, uhum. né? Uh, é benefício pro meio ambiente, é bem, mas bem, ele tá forte. fazendo mesmo mais pro bolso, né? Mas o benefício é para tudo ali, né? Para parte ambiental O também. próprio
2: cultivo orgânico, se você pensar, certificação orgânica, é, tem ainda a, a coisa mercadológica de que o produto orgânico é mais caro. E aí você tem grandes produtores querendo fazer essa conversão porque vão ganhar mais dinheiro, não necessariamente Sim. porque vão ser mais ecológicos nem né, sustentáveis. Só que ao fazer isso, automaticamente Já você tá vai ter que entrar em critérios. É, uhum. E aí depois de entrar nesses critérios, você vai perceber os benefícios desses critérios. E aí, beleza, você Sim, fez uma não. transição. Se ela foi é, embasada no, no puro, no genuíno sentimento de transformar para o bem, uhum. ou se ela foi embasada no, 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 no ganho financeiro, mas que depois ela teve um resultado, ok, é, é, faz parte da transição. Né?
0: Independente se
1: nessa é, pelo romantismo né? ou pelo porque... dinheiro. Exato. É, é independente, porque vai ter a mudança, ela vai ver e aí ela vai ser tocada. né Exato.
3: É, e tem coisas que já são, vamos dizer, tem modelo, você pega de produção de orgânico, agroflorestal, modelo de CSA. É lucrativo para todo mundo, é mais barato para o consumidor, é melhor para o produtor, só não é bom para o atravessador. Que some da história. <risos> Aliás, pesquisem aqui não conhecer modelo de CSA, né?
0: Comunidade é... Sustenta Agricultura é, é uma. É repensar o modelo é, se, todo. Se o pessoal né? quiser um podcast aqui de CSA, a gente chama uma turma que faz, né? Desenvolve o CSA para fazer. Então põe aqui no chat. Quem quiser fazer, manda um, uma mudinha, um emoji de mudinha aí para gente. Boa. Boa.
3: É, e tem, e tem coisa que às vezes não está pronta, mas também é injusto querer comparar. Às vezes, né, eu como economista, entrei nesse mundo há muitos anos tentando estudar isso. Qual que é a viabilidade de novos sistemas sustentáveis, viabilidade uhum. econômica mesmo. E às vezes a pessoa quer comparar e é injusto. Você fala, Pô, como é que você vai comparar um cultivo de eucalipto que teve décadas de pesquisa de tudo que é instituição Sim. pública, privada, especialista, melhoramento genético e quer comparar com um plantio de uma nativa. Uhum. O ciclo não vai ser o mesmo. Assim como o eucalipto plantado há 60 anos atrás, não tinha o ciclo do eucalipto que tem hoje. Então, assim, a gente tem que começar a fazer isso. Claro tem que ser sustentável financeiramente, mas pensando que pode ser muito mais sustentável financeiramente Sim. depois de ter pesquisa envolvida na história.
0: É, e a, e a, a questão da pesquisa, a gente tem... Até o Marlon veio aqui falar, ele é pesquisador é, genético, genético, melhorista genético. Ele faz com mirtilo, né? O trabalho dele. Com frutas vermelhas, de modo geral. Mas é uma coisa que a gente estava conversando, isso daí. De talvez começar a desenvolver variedades mais adaptadas aí para sistemas de agroflorestas, né? Então, alguma variedade com uma raiz que tem uma característica X Y Z, né, que se adapte super bem ali para a gente ter uma produtividade legal também quando então aí a gente começa lembrando, lembrando a trazer... Que cada...
1: Melhoramento genético, né? É, é diferente de transgenismo.
0: Isso, é, exatamente. A gente fala melhoramento Sim, genético, é o pessoal acha que é transgênico, é não é? é quer genética... colocar transgênico na agrofloresta? Não, a ervilinha
3: a do padre francês lá no século... Mendeliano, é né? Mendeliano
0: <risos> a, a, a genética mendeliana que a gente faz o melhoramento, que é o que a gente faz com o milho crioulo quando a gente seleciona os melhores grãos ali, né?
1: É, é um melhoramento genético. É,
3: e aí é melhoramento genético, é, pesqu... é, é maquinário, é, tem muito muita coisa Sim. envolvida todo um ecossistema toda um, né, um, uma cadeia produtiva é, tem, tem uma, é justo comparar
0: tem é uma empresa de implementos agrícolas é SR Máquinas SR Implementos que tem algumas coisas de agrofloresta lá que é um sucador junto com, com como é que chama? Com uma enxada rotativa não sei eu o que eu acho que o
2: pessoal da Fazenda da Toca estava tentando desenvolver tava uma Tava estava tentando desenvolver também, isso daí é, né? o
3: Ernst está nessa também isso, lá na exatamente. Europa
0: Falar aqui do agrofloresta. <risos> ah, em tudo isso que a gente falou, ah, como é que o curso para vocês aí, o, o nosso curso, ah, veio trazer uma visão legal, diferente? Eu,
1: lembrando, pessoal, o, o, o Vitor ele fez o curso de agroecologia com o maneco presencialmente. E o Caio é um aluno nosso virtual. A gente, na verdade, se conheceu hoje, né, Caio? A gente Presencialmente. Fala... Né? Presencialmente, é, porque a gente teve as mentorias é, online. Então, era tudo é, pela internet. E, e aí, a gente conheceu ele hoje. Ele é aluno do Agrofloresta. Aí, Mas tudo, aí, tem que tava falando? É, não, o,
0: o que você estava falando? O que vocês tiveram, assim, de sacada do, pelos cursos todos que, é, que a gente faz que mudou ali a forma de vocês produzirem?
3: Oh, eu acho que, é, primeiro assim, o que eu acho muito legal é que você, né, Manico, traz muito conhecimento técnico, teórico e prático e sabe consolidar isso de uma maneira que fica claro. Sei, então aí eu assim... a
0: ficar vermelho. De
3: <risos> Aumenta a luz aí, por <risos> favor. Não, porque no curso que eu participei, por exemplo, tinha aluna de agronomia, se não me engano, e... E... e professor universitário que nunca tinha plantado um tomate na vida, imagino. Uhum. Exato. E... E... e o conteúdo acessou todo mundo, porque... E... E por tabela me acessou também, porque é isso, você sempre traz algum conhecimento que eu não sabia, eu não manejo Pô, se jogar o calcário com o gesso junto, dá ruim, melhor jogar o calcário antes e o gesso depois, é uma coisa que eu tinha aprendido diferente, inclusive de uma consultoria com um agrônomos. ah põe os dois juntos, talvez também valha a pena às vezes para economizar custo mas enfim é, eu, eu acho foi legal trazer muita informação muito conteúdo, sempre dá para aproveitar muita coisa e, e também esse conceito que, que eu acho bem legal, que é a, a diferenciar, né? Função ecológica da planta e função produtiva. Uhum. A planta tem uma função ecológica, você deu até o exemplo do café, extrato baixo, está lá na sombrinha, e a função produtiva. Se o café estiver muito sombreado, ele não vai produzir nada. Vai produzir rodar na hora certa, aí, né? você tem que uhum. ver a quantidade de sombra. E aí, o, a reflexão que isso me trouxe foi muito assim, é, quanto mais a gente afasta a função produtiva da função ecológica, mais difícil fica o manejo. O extremo disso seria um monocultivo de café no solo pelado ali. Você esqueceu a função ecológica, está só na função produtiva. Pô, tem tudo que a gente já conhece. A gente conhece. pode chegar ao meio termo aí, né? Você tem um, um caminho ali que você pode achar qual é o melhor para você, uhum. para a sua área. Sim. Tem muito espaço para você encontrar o quão perto ou quão longe você quer estar da função ecológica Sim. e do ecossistema ali.
0: É que eu, o... eu vejo essa questão da, da função ecológica e função produtiva Há muita gente fazendo agrofloresta como uma forma de fazer uma restauração ecológica do local, né? Então é daí é voltando um pouco... naquele negócio da sustentabilidade, assim, é, 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 é lindo, é legal, é demais, né? Ótimo que está fazendo isso, mas não está tendo uma produção comercial ali, né? Então são questões diferentes, né? Sim. E nenhuma delas está tá errado. É, tem espaço para tudo. Para tudo, tem, vai exatamente. A gosto do freguês. É, Exato. É a pergunta é se a gente quer ser produtor rural ou quer ser coletor e caçador ali, né? Exato. <risos> o que, que a gente quer. É.
3: <risos> não, e tem, né? Vamos dizer se o cara quer incorporar no sítio dele um turismo rural, vai mostrar uma agrofloresta de café, talvez o cafezal dele possa ser um pouco menos produtivo para atrair um pouco mais na história. Então assim
2: tem, tem espaço sim, porque, pra... porque não, né? Sim, sim. É. É, com certeza. É, na vila, na, na vila das borboletas a agrofloresta, ela não tem objetivo comercial. É, a, a gente rentabilizar a agrofloresta pode ser uma consequência lá na frente mas a agrofloresta ela na, na vila ela tem o objetivo é, educacional edu, é, educacional e, e restaurativo, uhum. porque a área que ela tá plantada, ela estava totalmente degradada Sim. e, é e é um ela um é ali é o uma nascente exatamente. embaixo ela está exatamente gritando em cima ali. da nascente Nossa. <risos> então é, esse é o, o propósito principal ali da agrofloresta mas futuramente se a gente tem produção principalmente banana vai ter muito né, algumas frutas de, de época ali, cítricas... Pode ser que a gente acabe comercializando. E, então, esse, esse objetivo da agrofloresta na, na vila. O curso, eu acho que é, é, o maior benefício do curso online é que, por exemplo, o Caio está lá em Santo Antônio do Pinhal e consegue ter a, a experiência com o Maneco. Porque uhum. só nós tínhamos a sorte de ter o Maneco perto é. lá em Piedade. <risos> embora verdade. ele viaje pra caramba fazendo outros cursos em outras cidades. Mas, mas acho que assim... É, para sempre que houver a oportunidade o curso prático é, é, é... Assim.
1: É, até, na verdade, é uma intenção nossa, assim, né, futuramente reunir, dar a oportunidade, sim, né, é lógico que sim. a gente sabe que não vai conseguir todo mundo vir, Exato. mas a gente gostaria de reunir os alunos, assim, da, de todas as turmas e, e
0: num evento... É, tem gente até fora, né,
1: do tem Brasil. Um pessoal, tem o pessoal, tem um, um
0: pessoal da Holanda. Tá muito chique. É. <risos> então, é, esse é um pouco mais
1: difícil para vir, né? é. <risos> Ah, vai que ele que tá ver por aqui, vai, né? se ele vai, o Maneco vai continuar convidando a gente daqui a alguns anos, né? Pois é. Não, mas oh, oh, vocês vão caminhar junto. Viu? É, cê, vocês já conheciam a técnica do espelho?
2: Do pro...
3: Pro
1: monitoramento da luminosidade? Não, conheci com o Maneco. Conheceu com, com o Maneco e, e você também. Eu, eu
3: tinha usar. visto por aí, mas era uma coisa assim... Ah, tem uma técnica do espelho. E eu nunca tinha visto o que, que raio que é e essa técnica. E vocês conseguiram
1: fazer? Se testaram? Como que foi A experiência...
3: Eu testei, foi legal, comparei até, tem um aplicativo que você tira a foto, ele vê que Verdade. parte da luz está estourada, calcula, tem inteligência. É. É. tem, tem, mas é, é muito legal, é que o problema tem um pouco disso, de falta de pesquisa, né, porque você fala, Sim. legal, saquei que o meu café tá com, sei lá, 50% de sombreamento. Qual que é o e ideal? Aonde eu deveria <risos> <agora>? colocar? É. <risos> então, não, não tem muita pesquisa, sei lá, nem, nem na Brap, em lugar nenhum, porque eles são muito, não é focado, pro café não sei o que uhum. focado na, na produção Sim. que existe hoje, que a galera produz. Então, e tem o um sistema pouco
0: de... né, que produz. Né?
3: É, então tem, tem um pouco de experimentação também e de, de, de gerar pesquisa. né? Uhum. É, é muito legal quando o produtor... Faz parceria com... Com, com isso. certeza. Pô, tem um, fiz um curso na Fazenda Sucupira, lá no, no sul da Bahia, com o Gilberto Terra. Um cara fantástico, silvicultor, conhecedor assim de árvores como poucos. assim. Foi maravilhoso o curso. Aliás, cursos presenciais têm essa experiência meio catártica, né? Sim, que o curso online acaba perdendo mão. Ali, é, e as dinâmicas das pessoas, muito legal. Mas... Mas lá ele tem muita parceria com mestrandos, doutorandos, uhum. pesquisadores. Ele está sempre fazendo
0: pesquisa de assim... É, é o que a gente precisa, né? É pesquisa, ter pesquisa. Enquanto uh, a gente falar de agrofloresta, o pessoal não, não quiser fazer pesquisa nessas realidades, uh, é difícil ter dados ali concretos, tudo, né? Então, Mas a gente faz... A gente tem muita coisa do convencional que a gente pode trazer para para agrofloresta né? então por exemplo, uma coisa que a gente tem no curso, no nosso módulo lá de monitoramento, que é o monitoramento da biomassa né? que é extremamente importante a gente monitorar a biomassa, porque a biomassa na, na agrofloresta é tudo né? a gente precisa ter biomassa, e quem monitora? Né? Você bate o olho lá e. Opa! Não, tá, tá, tá legal de cortar aqui. Né? <risos> Mas a gente tem técnicas do convencional, por exemplo, ah, para ver biomassa de pastagem, né? Massa verde de pastagem, massa seca de pastagem. E a gente pode trazer é, esses conhecimentos, essas técnicas do convencional e adaptar ali. E saber o quanto de biomassa que eu estou produzindo. Ah, estou produzindo 5 toneladas de biomassa seca por hectare. Nossa, é muito pouco. Vamos pegar alguma coisa e melhorar isso aqui, né? Ah, vamos plantar ali um, uma adubação verde, alguma coisa nesse sentido, né? Sim, sim.
2: O conhecimento está ali, é. Como a gente usa, para que a gente exatamente. usa que vai fazer diferença, né? A gente não adianta a gente ficar condenando o convencional, porque é, foi também uma fase de transição da, da, da sociedade para se para se alimentar e tudo mais. Mas dentro do convencional existe conhecimento, existe pesquisa, existe dado. Dá para usar, é. só que tem que aprender no,
0: no, O usar. negócio que eu, que eu vejo algumas pessoas querendo fazer é pegar todo esse conhecimento agronômico que foi desenvolvido e jogar fora. Né? E falar, não, é só o jogo esterco. Né? Sim. A gente sempre Sim. fala... É que você faz os memes. É. <risos> <risos> não, não é, a gente tem essa questão. E, e tem muita resistência de, de alguns agrofloresteiros em fazer análise de solo Análise química para saber o que está acontecendo. Sim. Ah, não, eu estou vendo ali, tá, tá escura a minha terra, tá boa. E as técnicas todas, esses anos todos que a gente desenvolveu? É, no fim, é, é, é um pouco disso, né? Do como a gente faz. Então... Exatamente.
2: É, e eu acho que o, o primeiro passo seria a pesquisa, né? Ah, então, está acontecendo tal coisa com o café, eu vou pesquisar. Um segundo passo é procurar alguém que, que, que possa chegar ali e, e trazer alguma experiência e falar, olha... Vamos tentar esse caminho, vamos tentar. É, uhum. eu, eu bati muito cabeça, ainda bato cabeça, sou teimoso nessas coisas. Eu quero, quero <risos> aprender por, por mim mesmo, né? Mas felizmente tem o um maneco lá rondando sempre pra gente poder. Mas, e mesmo Hora com de ele, discussão, né? Discussão é, lá. Sim. Da, da abobrinha que queria sim. fazer com
0: o espaçamento. Exato.
2: <risos> mesmo, mesmo tendo consultoria, mesmo tendo apoio, mesmo tendo conhecimento, da, alguém com conhecimento, é, muitas vezes a gente ainda. É, é, insiste, e é bom no, no fim você acaba tendo alguma experiência. A nossa foi de que era melhor ter ouvido o Maneco, simples assim, <risos> Batemos cabeça.
3: Mas é, a gente é lá, lá assim. no, no quando eu, eu tô falando com as pessoas, né? Com clientes, ajudando lá, eu Sim. sempre estimulo muito a conversa com, com o pessoal, sei lá, os vizinhos ou se tem um funcionário. Funcionário com essas pessoas têm um conhecimento que elas podem estar tá fazendo uma coisa que não é de jeito que você quer. Às vezes, você tem um vizinho que sei lá, planta inhame do jeito mais horroroso, cheio de glifosato tudo, tudo mas ele planta há 30 anos aquele inhame lá Cara, você tem muito a aprender com ele. Exatamente. Você pode depois mudar é, algumas é, coisas. mas é, 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 Ele vai saber da região, das chuvas, do solo, do tipo de... É, eu acho
1: que é o muito todo importante... Todo mundo tem alguma
0: coisa para ensinar.
1: Pô, eu acho que a gente, é muito Sou importante a, a gente respeitar o outro, né? Principalmente quando Na... a gente
3: é rural, né? É,
1: é. é. é verdade. Respeitar o outro pela experiência dele, né? Pela, pelo que ele já passou ali. E, e, e aprender, né? Porque Bom, a gente tem é um, é que um realmente que
0: aprender. É um casamento entre o campo e a academia. Não a academia de e aí, musculação, pouquinho, a academia de lideridade. Apesar de que do o campo é uma academia de academia né? pesada. <risos> Pessoal, a gente tá, tá dando a nossa hora aqui a gente vai encerrar é passa já. muito rápido, Muito né? rápido.
1: Eu, na verdade, tenho mais perguntas, né? Mas, infelizmente, Uf. tem agora duas perguntas aqui que não sei se a gente é, coloca na mesa, porque eu acho que
2: é... Eu tô com tempo. Eu vou voltar com vocês mesmo?
0: É, a gente
1: vai... <risos> é, não, na verdade, é, a gente precisa porque encerrar. tem um outro pessoal depois da gente, infelizmente.
0: Queria agradecer a presença do Caio, o Vitor, Priscila, valeu. Lembrando, todo mundo aí, a gente está com a matrículas abertas para o curso do Agrofloresta, né? Esse daqui foi o evento de encerramento da nossa semana, a Semana do Agrofloresta. A gente está esperando você lá no curso, né? Então, entra lá, você vai gostar, não vai se arrepender. Vocês aprovam?
2: 100% aprovado, recomendo inclusive, porque só, só para amarrar aqui, né é, a gente teve a oportunidade de, faz, de, de ser participante do curso lá na vila e de ser anfitrião do curso. E ambos é, são, são muito transformadores, então quem estiver buscando essa jornada, vá em frente que vale a pena.
3: Ah, super recomendo, acho que para quem está começando, mal ouviu falar de agrofloresta, ou para quem já é experiente, tem muita coisa a aprender, sempre bom ouvir diferentes visões do que você conhece do que você acredita para te chacoalhar um pouquinho ali em algumas coisas Sim. e o Maraco tem muita coisa para trazer muita experiência, muita técnica vale a pena
0: Olha, eu se fosse você aí que tá assistindo <risos> ouviria esses dois aqui hein eles manjam <risos> pessoal, obrigado a todo mundo que participou aí do chat com perguntas não deu pra gente responder todas que a gente tá... ah, tem o um tempo tá? queria agradecer a MD Digital por a, a, abrir aqui o espaço para gente. Se você quer entrar em contato aí com eles, entre em contato para fazer um podcast, tirar foto profissional. Se você não tem tempo de cuidar das suas redes sociais, a MD Digital cuida também das suas redes sociais. Então entre em contato com eles. Obrigado Pé jujuba né? Pelas canecas, entra lá em contato com eles. Eu vou fazer um convite para vocês também. Acabou aqui. Entra no canal da MD Digital Podcast que vai rolar. Às 8 horas, 8 horas, né, João? 8 horas. Vai rolar o 514 News, né, com notícias de tecnologia aí que aconteceram essa semana. Beleza? Obrigado.
1: Obrigada a todo mundo, obrigada Caio, obrigada Vitor, foi muito Obrigado. ótimo. Vamos deixar né? o obrigada último. Obrigada a todo mundo que participou.
0: Vamos deixar o último recado aí, rede social, para seguir, como é que Isso, faz? Isso,
1: dá os últimos recados.
0: Ah, aqui eu estou
3: entrando nesse mundo das redes sociais, sou novato nessa, mas caminhosagroflorestais. É, o Pix eu não vou passar agora mas <risos> a gente O é que pessoal que precisar
1: de alguma ajuda Lá em Santo Antônio do Pinhal E na região é lá É só procurar o Caio
3: Com certeza, estamos lá Em outras regiões também A gente faz, faz de tudo aqui
1: Legal.
3: <risos> E valeu, Vitor Foi prazer conhecer você Obrigado, Priscila, obrigado, Mané Obrigada. A
2: gente que agradece a presença Obrigado mais uma vez pelo espaço Prazer em te conhecer Espero que a gente consiga dar um pulinho lá para conhecer também E viladasborboletas.eco é, no Instagram e no Facebook só, arroba Vila das Borboletas é, por enquanto a gente está nesse momento de reestruturação, mas em breve a gente vai reabrir voluntariado, curso e é isso aí.
1: Legal, perguntaram aqui se tava aberto.
2: Em breve, em breve <risos> mas, mas pode mandar mensagem lá pra gente Beleza. a gente vai, vai organizando.
1: Eu falei que estavam fazendo
0: melhorias Yes isso aí, siga lá e siga também a Campo Produção. Se você não conhece a Campo Produção, a gente tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Se inscreve no nosso canal no YouTube e acompanha a gente pelas redes sociais lá no Instagram. Qualquer? É? Arroba Campo e Produção. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima. Valeu.